0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos Y bienvenidos a otro capítulo del podcast de Fan Choice Sí, lo voy a decir al de arranque Vuelve la legión y la society, gatos, aguante todo
1: Pero las noticias van al final Me chupo <risa> un huevo,
0: la legión y la society Años esperando este momento, años ¿Quién Después... escribe? Hickman No, ese está en X-Men. ganó claro, Matías Pero bueno, no importa, eso va en la sección de noticias Igual ya lo saben todos, pero me voy a dar el gusto de hacerlo porque no pasa todos los días esto hecho hace años que no pasa Pero bueno, que se le va a hacer como un año De
1: hecho es en este mismo podcast Teníamos la noticia de que volvió la JSA en Marvel Ahí Claro, lo habíamos
0: tirado Bueno, ahora vuelven en DC Donde deberían estar en todo momento Pero bueno, vamos a así exponernos Con el tema que nos compete esta vuelta eh, Que es Los 80 Que es una década Bastante particular para el cómic porque si bien en los 70 es el comienzo de la madurez, eh, a nivel narrativo, los 80 son la adultez. Ya llegamos, ya está, listo. 18 años, puedes votar, puedes caviar. Todo. Eh, con lo cual, bueno, tenemos mucho. Con lo cual puede que el podcast se extienda un poquitín más del tiempo habitual. Así que, por favor, ténganos paciencia. Que lo mejor está al final. Así que, bueno, nada, los, los 80 pequeño revisionismo histórico salíamos, comiquero principalmente salíamos de los 70, como bien dijimos con DC casi al borde de la quiebra eh, Marvel ganando terreno a más no poder me suena
2: la historia se repite
0: igual de esta semana, bueno, estamos spoileando las noticias chicos, claro, que son todo muchas. vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Eh, los 80 volvieron con toda. DC empieza a, a intentar recuperarse igual DC en esta época cabe de destacar que tenía tiros fuertísimos rescatan a los titanes con Wolfman y Pérez al mando de la serie, que eso es un clásico hasta el día de la fecha un fallo, pum, sí. Pum. sí Wolfman en su mejor momento y Pérez ni hablar La Legión de Superhéroes con Levitz también allá arriba con los dibujazos de Mike Grell y luego La Gran Saga de la Oscuridad dibujada por Giffen que bueno, no, ni hablemos del tema que es, es un clásico y lo sacó salvate esta semana, vayan y comprenlo punto, no si está bueno vayan, compren Disfruten, cuéntenos qué les pareció. Marvel seguía fuerte con Roger Stern en Spider-Man, ya para esa época, a principios de los 80, y y Montivirne en X-Men, okay. On Fire. Dark Phoenix en esa época, Mati. Dark Phoenix, Vida del Futuro
3: Pasado, Apocalipsis, todo lo que define, todo eh, antagonista. X-Men, bueno, dejando de lado a Magneto, pues tal vez, y sí, un par pero, más. Ya pero Ya estaban, pero creo que en los 80, todas las grandes sagas de X-Men son los que sentaron la base y que aún hoy, todos los enemigos que aún hoy se repiten, todas las sagas que, que cuando te preguntan qué leo de X-Men, Claremont, te dan esto, y todos los títulos que salieron de ahí: X-Factor, New Mutants, Excalibur, todo. Bueno, Excalibur. Un poquito posterior que después de ya el fin del de, 89, cuando, cuando el final de grandes comillas de los X-Men con el inferno, ahí empezamos. Pero sí, creo que las más grandes bases de, de X-Men están todas en los 80, y es todo
0: recomendadísimo. Otro punto fuerte de Marvel en los 80 es que se en... Cuenta la leyenda... Acá vamos a entrar en la parte de los mitos urbanos... Que dicen, que no dicen... No hay nada documentado... Cuentan las leyendas... Que Marvel se entera que DC está armando un evento... Editorial... Por un año... Les ganan de mano... Y hacen Secret Wars... Lo que ellos no sabían es que el proyecto editorial de interior... Del que estaba hablando de ser a DC Challenge... Una serie olvidada injustamente... Porque no, no es algo... Es buena, de hecho, que básicamente consistía en una especie de cadáver exquisito donde cada, cada equipo creativo hacía un número con X personajes de la empresa y dejaba un gancho para el siguiente número que el siguiente equipo creativo lo retomara. No hay recopilación de esto injustamente. No, no entiendo cómo... Dale, tipo estaba todo el talento de DC de la época ahí. No entiendo cómo no hay un libro de eso, pero bueno, no lo hay. Igual los issues son baratos, no, no es algo difícil. El castellano, olvídate, me río de Janeiro.
3: Eh... ¿Cuántas series por esa época?
0: Ah, me, los números exactos no los tengo, pero ponle que entre 30, 35, con toda la furia. Posta ahí ya los había comprado Warner, ya eran parte de, de Warner. Y ya estaban recuperándose financieramente. Digamos, cuando te compra una cadena grande, tenés como la ventaja de tener una inyección de plata eh, extra. Bueno, volviendo a Marvel, Marvel saca Secret Wars. Y en generales, y siendo francos, es un evento
1: menor. Está bien, nos dio grandes cosas como el traje negro de Spider-Man. Claro, no Ahí.
2: te sacude el universo. De Marvel, pero te pero da unos, unas cosas interesantes, como el traje negro de Zing se va, pero Fantastic Four por un tiempo, pues se queda allá, se transforma en humano. Son detalles que mueven a los títulos por separado, no al universo en sí.
0: Claro, eh, bueno, sí, eso es a lo que llegaba el famoso número 8 de Secret Wars. Secret Wars está recopilada. Como quieras, como quieras. Incluso en castellano sí, tenés... Eh, de Salvat. Salvat en dos libros y Ovni la sacó en la colección Los Imprescindibles. Bueno, cuestión de tiempo que saquen el Excelsior. Sí. No, no me parece mal que haya no, un no, disco no. el de... Imprescindibles hace rato que no se ve. Es un Excelsior Garparía. Finalmente llega el año 85, que para DC es como un barajar la revuelta. Igualmente, antes de que lleguemos al 85... Quiero decir algo... ¡All Star Squadron de Roy Thomas! Sí... Roy Thomas recién venido de Marvel... De haber hecho Invaders... Que como bien dijimos en el de la Golden Age... Es un retcon... Donde él agrupa a los héroes de la Golden Age... En una sola formación... Y hace historias en la década del 40... Acaba de a hacer lo mismo... JSA había cerrado... Y Roy Thomas lo que pide es hacer una serie... Donde le permitan jugar... No solo con la JSA... Que son de hecho personajes secundarios en el Star Escuadra. Algunos no, algunos son más relevantes. O hay arcos donde son más relevantes. Pero el tipo toma todos los héroes olvidados de la Golden Age. Johnny Quick, Liberty Bell, Robotman. No Cliff Steele, sino el primero que era plateado. Básicamente le si leyeron de Golden Age de Robinson, saben de qué personaje estoy hablando. Tarántula, que son los protagonistas en sí mismo de la serie. Y como dije, eventualmente... Hay miembros de la serie que se unen, uh, Dr. Midnight, Hawkman, Starman, pero son más rotativos, el eje gira en torno a ellos. La serie obviamente está ambientada en Tierra 2 en 1942, para ser más específicos, porque la serie es muy específica en ese nivel, porque es el año, entre comillas, dentro de cronología, donde la J se hace desbanda, porque la mayoría... Quieren unirse a, al esfuerzo de guerra, ya que no podían entrar en Alemania porque las Pied de Destiny de Hitler, Nisi Especial 29, primera referencia a esto, eh, no los dejaba entrar. Si no se imaginan que con la JSA la Segunda Guerra Mundial terminaba en 5 minutos. Doctor Festa, el espectro Green Lantern. Superman Batman. <risa> ¿Qué guerra mundial? ¿Qué guerra mundial? Fue una escaramuza que tipo empezó un toque. ...no les gustó, fueron, se metieron... ...y desarmaron todo... Tipo, ¿no? ...sería una nota al pie de página de la historia... ...básicamente, pero bueno... ...obviamente eso no lo podés cambiar... ...Roy Thomas inventó el... el chiste de las Pieds of Destiny... ...la lanza de Longinus... ...para mantener a la sociedad de Tierra... ...y justificar el que... ...Flash no hubiera agarrado a Hitler... ...y a Mussolini... ...lo hubiera puesto en la haya en 5 minutos... ...hay una historia de Superman sobre eso... Es ...como Superman había terminado la guerra es el la Golden Age, esto, ¿no? Se sí, sí. de escribe una página. Cae en Alemania, casa Hitler, <risa> cae en Italia, casa Mussolini. Se los lleva, júguenlos. Fin, fin de la guerra. Esa es la explicación de por qué no se podía hacer. Y la serie está, en todo momento, transcurre en Estados Unidos. Es muy buena. Obviamente no hay recopilación de esto. Miento, hay un showcase con los primeros 24 números moneda más, moneda menos, eh, que no se consigue. Y el único que hay. Son sesenta y pico de números, tres anuales, un shorty con 25 números. Buena suerte y hasta luego. Una tragedia. Los números se consiguen todos. La mayoría son baratos. Tenés alguno de 8 dolaruco. Lo estoy sufriendo ahora, por eso se lo estoy diciendo, ah. básicamente. Eh, hay un solo crossover con la liga, que es el 14 y 15, que también son issues de... 9 dólares 8 dólares no sé porque lo pedí la semana pasada así que el número <risa> es bastante fresco en líneas generales y no solo sale All Star Squadron sino que sale Infinity Inc. Infinity Inc. sería esta serie que es una especie de Teen Titans de Tierra 2 donde los hijos y protegidos de la JCA se unen para formar un grupo. Mientras que All Star Squadron está ambientada en los 40 Infinity Inc. está ambientada en los 80. El... Cinco la publicó, una serie bastante buscada de Cinco, curiosamente. Bueno, tema no menor, porque estamos en Argentina y nos escucha gente también de Latinoamérica y de España. Cinco es una palabra que va a ser muy recurrente, al igual que fórum y perfil. perdón en, en, en todo este podcast, Cinco, fórum y perfil, van a ser palabras pivotales. Porque gracias a ellos es que pudimos leer mucho de este material. Planeta de Agostini, después recopiló All Star Escuadrón, como JC Clásicos, creo que en 10, 11 libros, es la única edición del libro que existe de All Star Escuadrón completo. Anda a conseguirlo. Sí, <risa> sí, anda, anda a conseguirlos si y sos guapo, pero bueno, existen, chicos, es cuestión de ponerse a buscar, de un billeting, pero nada es imposible. Esto es una gran regla que tengo yo, tanto como como retailer como podcastero: es nada es imposible, todo aparece es tiempo o plata cualquiera de las dos opciones que tengas te permite juntar lo que quieras básicamente pero bueno, si sí, volvamos a 1985 ahora sí, luego de hacer este parate
1: un año tranquilo, no
0: pasó mucho no, oh, no, no, ese estaba ¡crisis! en el año 82 barra 83 también recordado por ser el 83 el año de mi nacimiento es muy importante Vos no ves la importancia histórica todavía, todavía no pasó. Cuando pase. El 83 estrenó, estrenó episodio 6, ya está. Ah, y. Vos, tu cumpleaños. Por los Sea Walks. ¿Eh? Bien, vamos a proseguir con la conversación. <risa> 83 DC empieza a armar un eventito. Pero qué pasó? O sea, acá de vuelta, vamos al radio Pasillo de Vuelta, lo, las teorías. Es un multiverso infinito. Había tierras que estaban delimitadas. Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. La
1: S también estaba delimitada.
0: No, ¿también? la S se delimita en crisis. porque. Ah. No, sí, la S estaba delimitada igual que Tierra X. Tierra
1: X, la del.
0: Claro, porque ¿qué fue lo... la definición. Quality. ¿Qué fue lo que pasó? DC, fine de los seten... durante los 70s y parte de los 80s, empieza a comprar editoriales caídas. Compra Chanton, compra quality, compra lo que quedaba de la Fawcett... Jason Family, y lo va introduciendo como en los títulos. Pero ¿qué pasa? Para no hacer un retcon tan violento de... Pero, question, siempre estuvo acá. ¿No recuerdan? Ver cómic inexistente, dice ahora. Les crean tierras. El de la Charlton igual se crea para crisis, de hecho, porque la compra es muy pegada a crisis. De hecho, de ser a compra Como un regalo de Dick Jordano, que era el eh, editor y coordinador de la Charlton en los 60. Pero Tierra S ya existía, Tierra X ya existía, cada tanto cruzaban. Hay un tomo muy lindo que se llama Superman vs. Shazam, que son todos los encuentros entre Superman de Tierra 1 y Shazam en la Bronze Age. No es jodido de conseguir, los números vale más caro que la deuda externa del país. Hace 5 minutos ya acaba de encarecer todo, básicamente. Pero es un lindo libro para tener. Los Freedom Fighters son introducidos en All Star Squadron, Perdón, un dato no menor, otro miembro de Escuadrón que la gente se olvida es Plasticman. Sí, sí, señor, porque Plasticman era de quality. Sí. Plasticman es del mismo universo que los Freedom Fighters. Plasticman es un miembro del Escuadrón. Según. acabamos de vuelta al Radio Pasillo. Lo de recién fueron dos hechos concretos. No se sabe muy bien cómo empieza el tema, pero dicen que Janet Khan, que era la flamante editora en jefe de DC. Dijo algo como, esto no se entiende y muchas tierras deberíamos unificar todo a una. De vuelta, yo por lo menos no tengo documentación de la época. Si alguien tiene, está más que bienvenido. Con lo cual le encarga a Wolfman y a Pérez el unificar todo esto. Yo no entiendo por qué, sinceramente, porque está bien, lo estoy viendo con el periódico del lunes... Sí. Digamos, viendo tipo, ela, bueno, claro, sí, si Flash tiene un casco, es el de Tierra 2. Si Flash está robando un banco, es el de Tierra 3. Además, tenía trajes distintos todos. Menos Batman Super y Wonder Woman. Pero así todo, no tiene lo bueno en el pecho, no. Tierra 2. La es un toque distinto a la, a la posta, Tierra 2, tiene canas, de hecho, Tierra 2. ¿Entendés? O sea, era, era fácil, era fácil de ir, Pero bueno, la gente se confundía. Se ve que en los 70s, 80s, era difícil. Andas, lo primero que hacen es encargarle a un fulano a un fan que vaya al archivo de DC y se lea todo me tomé tiempo para que la T saliera fuerte porque lo que pasó de Action Comics 1 a hoy todo, ni siquiera de Detective 1 a hoy todo DC entero tomando notas de personajes que aparecían ¿por qué? Porque en Crisis aparece hasta el último puto personaje que haya pertenecido a la editorial. Ya sea peleando, ya sea de fondo. De hecho, Jules Spike, recién ahora, que es la creo, décima lectura que hago de Crisis, los encontré en una foto en una casa. ¿Sí? O sea, literalmente me perez. Cuando vos te pones a buscar los detalles y mete Pérez ahí, ¿no? Hay que hacerle una estatua de 20 metros de alto ni siquiera sí más tipo el coloso de rodas eh, de, de Pérez con un lápiz tipo así en alto Macbonda, dibujo de fraseta como si fuera una espada no de sin cuero, con la camisa hawaiana que usa Pérez que es mucho más lindo y agradable a la vista posiblemente pero cuando te la pones a ver, Crisis para mí es un cómic que sí amerita 85 millones de relecturas no solamente por el guión, sino por esto de, de, de el detalle ¿me entendés? el Sí, mirá, yo me en la, la foto que no se había encontrado
1: antes. Una especie de buscando a Wally. -E. ¿No sacaron un libro donde te muestran un, como una especie de losario? Sí, el
0: compañero ah. que venía con el Absolute Edition. Sí. ¿Había un compañero donde te marcaba cada personaje? Sí. Vamos no, no sé a conseguirlo. Pero, ah. sí, sí, <risa> online debe estar, chicos. Wolfman le encargan la tarea de escribir Crisis. Yo creo que es donde lo queman. Porque Wolfman después de Crisis ya no es el mismo. Pero bueno, cuando lees Crisis, entendés todo. Breve sinopsis... Dice, si spoileo. Sorry chicos, soy del 85... Se están escuchando un podcast de cómics... Y <ríe> como que... Asumo que crisis... Alguna
2: crisis tuviste que leer... Y oh. por ende tuviste que buscar las anteriores...
0: Claro... O lo leíste ¿Sí? o ya te lo spoileaste. Dale... Pero el spoiler para mí no te arruina crisis... En el 8 muere Barry Allen... O sea... Pero está en la tapa, está este la... día... Ah. Está en la tapa, están toda la colección de Flash... Que sacó Perfil... Donde dicen... Murió Barry, que murió en la crisis... No, no, no. ¿Sí viste la, la serie y lo sabés... Por eso... Tipo, dale... Y su el número 7, chicos. Ya está, tiene todo el spoiler junto. Todo el chiste de crisis consiste en unificar las tierras. Lo hacen con éxito. Mueren un montón de universos zaraz, algunos inventados para el cómic, y quedan en un momento, creo, son 5. 5 tierras. Quedan no, 5 tierras. No, no. ¿Te las acordás cuáles son las 5 tierras, Fede? No.
1: Me imagino que 1 y 1... 1 y 2, seguro. Sí. sí. La S. Sí. Eh, Charlton. Tierra 4. Y la 3. La del no, Crime La syndicate. 3 es no, la primera que. Me faltaría una. de. Eh... Tierra X. Ah, Tierra X.
0: Bueno, básicamente, lo que terminan haciendo. De vuelta, spoiler warning. Crisis. Es funcionar todas las tierras en una sola. Acá es donde empiezan todos los problemas de continuidad que tiene DC. Podríamos haber funcionado las tierras. Y que quedara como esa cuestión de que son refugiados de otros mundos. Tipo la Society, Shazam, los miserables de la Charlton. Eh, tipo, entendiendo que no son de, de esta tierra. No, no. Vamos a retconear como que siempre estuvieron en Tierra 1.
2: Sí, igual el problema es que no lo hicieron con todos. Porque algunos quedan refugiados. Power Girl y Huntress quedan como refugiados.
0: Huntress pone en crisis. Hunter muere junto con Ron ah, de en Tierra 1, 2 y número. Cole en Crisis. La Hunter que gobe es es Bertinelli.
2: Porque en el, 11, en el 11 ya las unen y después en el 12 siguen matando personajes.
0: Claro, es verdad. Y la joda con Power Girl es que nunca le pudieron acomodar un origen. Porque Power Girl es la prima de Yazam, de, Shazam, de, de Superman. Pero Superman es, la, es
1: el último kryptoniano.
0: Es la Supergirl de Tierra 2, de es Escala, de Escala Sorel, de hecho. Entonces fue como siempre te pondrán, no, bueno, es la hija de Arión, no, bueno, no, no sabe su identidad. Y es como que todo el tiempo juegan con eso. Entonces es como el punto fuerte del Power Girl hasta el 2008, que lo arregla Jones, que fue como 25 años de la mina, que sin origen. NN. Eh, obviamente, como alineamos todo, no hubo un Superman, no hubo un Batman, no hubo una Wonder Woman en la Golden Age. No tenemos edades. No, no, no. De Batman no
1: te da, los otros te los puedes
0: justificar. No, 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 todos arrancamos sé. desde cero, todos arrancamos desde cero. La JSA existió, todos la recuerdan. Al limbo con ellos. Último día de la Jetty Society, que es el número 13 de crisis. Lo que quieran es el 13 de crisis, eh, Last Days. Bueno, como bien dije, la cronología quedó hecha un lombo.
1: ¿Era Black Canary la que había que reemplazar?
0: No, Wonder Woman de la Liga la reemplazan con Black Canary, pero años más tarde también, eso no es inmediato. Ahora van a ver por qué todos estos reemplazos. La mayoría yo lo debe saber igual, pero bueno, siempre es divertido recordarlo. Saca C una miniserie de Prestige en dos partes, llamada History of DC Universe, también de Wolfman y también de Pérez, que es una novela ilustrada en realidad, no es un cómic. Y básicamente te cuentan toda la historia del universo de Sea Acomodado muchas comillas en el acomodado desde antro de Cape boy hasta la Legion y pasando bien reboteamos el universo tenemos una sola tierra todo unificadito todo lindo y ahora empiezan los problemas le encargan a Moore una mini de dos partes una en action y una en Superman llamada Whatever Happened to the Man of Tomorrow que me pasó al hombre del mañana donde básicamente Moore se encarga de cerrar el Superman pre-crisis. ¿Por qué lo cerramos y no seguimos de largo como veníamos? Porque Virne, recién llegadito a DC, con prescrito en una lechuga, va a relanzar Superman desde cero, remuteando toda la continuidad del personaje. Vos literalmente llegás hasta la de Moore, de ahí para atrás no pasó nada. No existe nada. Para adelante, todo está en continuidad. Una de las cosas que hace Virne es decirte que sí él le pide tenía poderes, pero la primera vez que él se calza un traje y el mundo descubre que tiene poderes es en su adultez. Superboy nunca sí, super existió. Cuando sale claro, cuando <risa> oh, sale un no. festín, Levitz, guionista en ese momento, llama y dice, Che, escúchame, estoy leyendo de bueno, la Superboy. No, no, decidimos que no hubiera Superboy. Ah, hay un título que vende tipo 250.000 ejemplares por mes? Era la norma de ese momento Se llama Legión de Superhéroes Capaz lo conozcas Que tipo Fueron fundados con Superboy ¿Entendés? Porque acabas de cagar la Legión O sea Superboy fue miembro De la Legión Y la Legión no la rebuteaste. Esto es muy gracioso Fusionan todas las tierras Todas las tierras fusionan Y cuando hacen Un universo Red Digamos Rehaciendo la continuidad Desde cero mentira porque Green Lantern nunca rebotea pac no rebutea, la Legión que está en el siglo 30 y que es la más afectada si vos pisaste una mariposa que no tenías que pisar en el siglo XX no la rebotean la dejan tal cual y sacan a Superboy ¿cómo lo arreglan? Levitz le dice a Virne, vos hiciste la calada, vos me ayudas a arreglarlo hacen un arco de cuatro partes dos en Legion uno en Superman y uno en Action que básicamente es la muerte de Superboy para no hacerla muy larga, porque para de la Legión, te explican que cada vez que la Legión viajó en el tiempo del siglo XX, el Time Trapper, que es un villano de ellos, los manda a un universo de bolsillo creado por él, donde ellos se encuentran con un Superboy. Entonces el Superboy con el que ellos interactuaron todo el tiempo, no existió realmente nunca. Y la saga es la muerte de ese Superboy, donde se sacrifica para salvar a la Legión de Superhéroes. Con lo cual quedamos en un estado en el cual la legión existió siempre, Superboy existió, no era Superboy de Tierra 1 porque ese nunca existió y bueno, murió trágicamente. Bien jugado.
2: ¿Pero cuánto tardamos en crear otro universo para justificar un personaje?
0: No demasiado tiempo. <risa> y acá es donde vamos. ¿Por qué digo yo que el, re el reboot de DC... De vuelta, lo con el diario de lunes y va a saltar algún signo, No, no, creo que estaba re bien hecho no, no estaba bien hecho Superman y Wonder Woman no a la lanzar desde cero Superman tiene la ventaja fundamental de que Man of Steel que son seis números cubre varios años de historia del personaje con lo cual cuando sale Superman 1 él ya tiene años de Superman abajo de la capa no es tipo es mi primer día de trabajo es como Batman Year One de Emilio y Mazzuccelli otro fundamental de la época básicamente es este es mi origen no es que el número siguiente es mi segundo día en el trabajo. El siguiente? Dick Grayson ya fue de Robin, ya se retiró, tengo a Jason Todd. O sea, todo. Retomamos como si nada hubiera pasado. Green Lantern, ¿qué crisis me estás hablando? ¿Qué reboteo de qué? Green Lantern es un personaje que de la Joker 22 hoy? hasta hoy está todo en continuidad. Red mediante? puede haber algún numerito que quede de afuera, pero ahora con Morrison en la serie. olvídate, vas a tener Silver todo. Age el resto del año. Flash es otro. Flash es otro personaje que desde de la y Show que 4
1: Claro, porque lo de Crisis no, no puedes hacerlo desaparecer. Como hicimos con Supergirl.
0: Claro. Supergirl sí es borrada de la continuidad. Nunca como una Supergirl. Que, que para mí es la muerte más trágica de Crisis. Eh, tipo, todo bien con Barry. Pero por lo menos lo recuerdan. Barry lo recuerdan todo el tiempo. Mi tío Barry. Oh, Barry, qué bueno que era. Sí. ¡Barry era regroso! ¡Oh, Barrio! Oh. Es que no podía
1: olvidar a Barry por el tema de paso de antorcha. Obviamente. El tema.
0: Y a su perder también podría no haberla olvidado, porque crisis pasó en el DC Universe. Desde sí. el punto en entonces dice, Barry murió en la crisis. Crisis pasó. Crisis pasó. Claro, obviamente, los personajes de la tierra unificada recuerdan la crisis distinta a como fue realmente. Pero para mí que a su perder la dejes olvidada es trágico cuanto mínimo. Pero bueno, decisiones editoriales, ¿quién soy yo? O sea, obviamente están pensando en traer una Supergirl nueva y resucitar personajes. En ese momento no era la onda. Barbie había muerto y había muerto. Personaje que moría, moría. No hay vuelta atrás. Shin Grey no resucita técnicamente. La que sale del río cuando se convierte en Fénix no es Shin Grey. El Fénix que cree que es Shin Grey. A Shin Grey la rescatan después. Igual, pues te vi la carita, te vi la carita.
1: Igual en crisis hay un loophole para un que después no se usó pero es un posible regreso de Barry Allen. Te habían planteado de que vos podías en cualquier momento volver en el tiempo en medio de crisis y cuando Barry está corriendo sacarlo y él sabiendo de que eventualmente va a tener que volver a ese momento en crisis y morir. Pero la manera de sacarlo del tiempo, pero él iba a estar en el presente por él, sabiendo que él tenía que volver a ese punto y morir. Pero lo, lo había dejado Wolfman y Pérez, se como secretamente, después nunca se usó. Y yo, eh, Jones lo trajo de otra manera. Sí. Que me parece que hubiera sido más interesante, porque le hubiera dado un peso al personaje de, sabes que eventualmente va a volver y morir.
0: Sí, nunca va a pasar. Claro. Como los x -Men del pasado de Bendy. Pero bueno, estamos adelantando en el tiempo un montonazo, un montonazo. Tu problema no parte con que estos personajes no hayan sido reboteados, sino tu problema ¿No? con Wonder Woman. Que eh, sí, la Wonder Woman de Pérez es su primer día en el trabajo. O sea, no, no es que Pérez te cuente un origen y después te dice, bueno, 20 años más tarde, ¿eh? pimba. No, no. Al día siguiente, ¿eh? Legends, el siguiente gran evento de DC post-crisis. Acá claro quiero hacer un, una salvedad. Sí, Crisis fue el primer evento de DC. Le fue tan bien, tan bien. Y decir dijo, ah, podemos hacer esto todos los años. <risa> oh, y lo no. hizo hasta el día de hoy. No, no, lo hicieron de corrido hasta el 2001. Oh. De corrido, chicos. Del 85 al 2001 tenés un evento todos los años.
1: Bueno, había leído en internet una vez el término eventitis.
0: Claro, bueno, los 90 era contagioso. <risa> si quieren les puedo hacer el roundup rápido de eventos. Sin y ah, sí, Crisis. Legends, Millennium, Invasión Cosmic Odise no cuenta como evento Pero bueno, está ahí War of the Gods en el 90 91, Armagedón 2001 92, Eclipse of Darkness Within 93, Bloodlines Los tres últimos corrían por los anuales de las colecciones Dos bookends anuales 94, Zero Hour Ya vamos a volver en los 90 95, Underworld Unleashed 96, Genes eh, Final Night 97, Genesis 98... Eh, dice One Million... 99 Day of Judgment. 2000... Uh, mirá... Casi llego, ¿eh? el 2000 me trabé...
1: Luis, no es...
2: No, me imagino no... ¿Cómo se llama la otra? El el 2001 es de Year One... No... Años?
0: 95... No, pero 2000... ¿No sé qué empezó el 2002? ¿Bacante de evento? Bueno, vamos a esconderlo como un easter egg para los oyentes... Si alguien recuerda... Si hubo un evento... Por evento entendamos... Miniserie... Autocontenida Con 95 millones de crossovers En las colecciones Pueden postearlo en los comentarios Y 2001 Tuviste dos a falta de uno Que fue Nuestros mundos en guerra Que si bien corría por todos los títulos de Superman Tenía tie con un montón De especiales de otros personajes Tipo Nightwing, Harry Quinn, Batman Todos, Green Lantern, Gaskins JSA, todos Y 2001 también Tres meses después. no, ni siquiera esto es en agosto en octubre sale Batman Last la eh, Joker Last Love, la que sí, también, cruzaba con todos los títulos después del 2005-2006 con Identity, frenaron con los eventos pero bueno, sí, Crisis fue la puerta de apertura a este infierno Legends lo mencionamos de Ostrander y Byron porque si bien crisis fue el puntapié inicial de rebotear personajes, y Legends es el puntapié inicial a todo lo que nosotros amamos de los 80 como fans de DC.
2: Más allá de que eh, te y te planta para personajes que son estandar, eh, estandarte de DC en los años que sigue. Superman, Batman, La Liga de Giffen, Wonder Woman, el Swiss Squad de Strander. Flash, Wally West como Flash, Mike Baron. Es donde planta la, la semilla para no sé cuántos años de, de seguidilla después de CD Hasta el
0: 2011 Después de fin de la el oscurantismo que hay ahí. <risa> donde te quemaban por decir que la Tierra giraba alrededor del sol. Pero había un grupo en la década del 40 de superhéroes. ¡Quémenlon! ¡Quémenlón! Saltaba Gandidio del fondo. Eh, <risa> saludos si nos estás escuchando. Legends, como bien acá dijo Fede, fue el. La, la patada inicial para. Ah, chicos, todas las obras fundamentales. Igual, eh, al mismo tiempo de Legends, tenés otras obras, unos tipo fancinitos que habían sacado de C, tipo onda. ¿Watchmen? No, What... El de la película. Watchmen. La película de un Ahí está Watchmen, gracias. Y. Before for Vendetta de justicia. Bueno, pero ¿no eso era, era es una pasar? recuperación no, no, de no, no.
1: material de una manera, porque lo habían cancelado el proceso. Sí, lo habían
0: empezado en la Guardia en Gran Bretaña, ah. y DC le dijo a Moore, que ya Moore a esa altura del partido perdón chicos, Swamp Thing ya o
1: sea, haciendo... había hecho eh, What of Happen, ya lo dijiste eh, Man of Tomorrow, y algo más había hecho. Estaba a punto de hacer Killing Show. Ah, estaba
0: a punto. El killing Show, de hecho, es pre-crisis. <risa> El proyecto original sí. es pre -eclisis. Pasa que volan. Ah. Haciendo un cómic entero de 64 páginas. No te lo tienen un mes. De suerte no salió en los 90. De suerte lo, no estamos no, no, no esperando los con de 12 todavía. De culo no es urbano. <risa> Hablando de eventos y de Alan Moore. Si lo googlean, lo van a encontrar. Hay un evento llamado Twilight of the Super Heroes. Donde más o menos el plot gira de la siguiente manera. Por favor, en base al plot que yo les cuente Y en base a Lo que encuentren en internet Porque está el plot entero, son como 10 páginas de Word son una locura A ver si descubran qué series se robaron de acá Uy, En el futuro Año 2001 Estados Unidos cambió por completo Pasó algo, no sabemos qué es Que cambió Estados Unidos Y está todo separado en casas La casa de él La casa de el Trueno La Casa de las Amazonas ¿Sí? No les tengo que decir Quién gobierna Cada una Por pues, una girada Que básicamente A raíz de esto que pasó Que fue un descuido De los superhéroes Gobiernan el mundo Con mano de hierro Alan Moore chicos eh. Alan Moore La Resistencia Por otro lado Son Obviamente Batman John Constantine como otro gracioso, la serie le iba a escribir a Alan Moore e iba a salir de este evento. Bueno, es
1: un personaje de él.
0: Claro. de Shadow, que en ese momento DC tenía la licencia. Sí, chicos, de Shadow. de Shadow, sombrero, pañuelo rojo, héroe pulp. Y Doc Savage, otro héroe pulp que DC también tenía la licencia en ese momento. Tipo de todo eventualmente, con hechizos hechizo viajaban en el tiempo, evitaban esto que tenía que pasar. Y se restarteaba la línea temporal. Digamos, se borraba ese futuro Kingdom Kong, Kong, digo, ese futuro eh, Armagedón 2001. Eh, sí, no, no, es que yo con lo que te acabo de contar, el oyente que ya tiene mucho de ese encima, tipo... Eh, robaron tal, robaron tal, robaron. Después agarraron eso, lo desguazaron.
1: Hicieron un jueguito. E hicieron Va, todo. Secuela.
0: También, sí, bueno, pero más moderno. Eh, hicieron todo, de esa idea se robaron todo. ¿Hay alguna tierra alternativa en nuestro multiverso? Donde Moore no se pelea con DC y ese cómic sale. Y hay gente que es muy feliz leyendo eso. Nosotros conformaremos con las 10 páginas de Word que pueden encontrar en internet. Imaginándonos cómo podría haber sido ese cómic maravilloso.
1: Era bueno, más feliz sin saber que existía.
0: Ahora sabes y sabes la mitad de la batalla.
1: Ahora hay que volver en el tiempo y hacer que no se peleen.
0: De de otra manera, caer tranquilo. Moore está destinado Pobre a ser cagado Por DC Fíjate Wildstorm. Mm. Este, siempre que pueda DC Yo creo que ya es, es personal En cierto punto. O sea, Es como que lo tomaron De punto Viste cuando Lo bulinean <risa> Sí, sí, Ya es bullying Boludo Dale Dejate de joder Ya es bullying
1: Y el something Que está ahora En Justice League Dark Que tenga la cara
0: De él Meter a Prometida En la liga Para quedarte Con los derechos Del personaje Ad infinitum Y meter ¿Y a Tom Strong En afecta? los Terrifics Para quedarte Con los derechos Ad infinitum <risa> Eso es bulinear Otro título que sale De Legends Es El escuadrón suicida De Ostrander Léanlo Fin del comunicado
1: Dese por fin Lo reeditó entero
0: En 8TPs Es un clásico Indiscutido De hecho Todos los que somos Generación Perfil Barra 5 Lo hemos leído No completo necesariamente En algunos casos eh, Porque 5 La corta por la mitad O el 5 Se la rejugaba En esa época sí, tipo, todo. Cuestión Boludo sacaba otro gran título de la época... Cuestio de Deño Neal y, y Cowan, Sí... No se parecía a nada... De lo que estuviera sacando... desde ese momento Un cómic... Yo siempre digo lo mismo... Yo la, la leí la primera vez... De Cinco... Cinco para nuestra generación... Era ir al Parque Centenario... Rivadavia... Y agarrarlos... Tipo sin bolsa, folio ni nada... De la batería con tipo tierra... En el caso de Cuestio Nunca me molestó... Puso un cómic... Tan sucio. Ham City es literalmente la peor ciudad del universo de DC. Y es tan sucio. Que al quedarte con tierra en la mano, Yo me tengo la impresión todavía. Le agregaba valor al cómic. Porque era tan sucio. Que se te traspasaba a vos. El nivel de mugre que había en Hub City. 36 números. Gloriosos. No hay desperdicio. Y es concebible. Salvo por un número. en 17 es... 17. Donde... Dennis O'Neill Que es guionista Dijo Che esto de Watchmen Está re bueno Y mete un número Donde Big Sage Question, Tiene que viajar Y para llegar al el avión Compra el TP de Watchmen <risa> Lo lee Y él sueña Que es Rosas. Dos páginas de mierda 45 dólares El número Pero Cuestion Es también De la misma época Bueno La liga de Griffin. Eh, si no saben De qué estoy hablando Están en el podcast equivocado Posiblemente eh, eh, donde Griffin de Mateis y Maguire al principio traman la liga con los personajes más clase B que se te ocurran el único clase A, que hubiera Batman como era Doctor Fate Guy Gardner como Green Lantern Doctora Luz, Shazam que tipo, sí, bueno, Shazam hoy en ese momento nadie tipo Black Canary, que era la otra conocida ponele New right. Beetle Beatles, Nueva edición al DCU, y eran unas mierdas, eran tan miserables, y eran como tipo, los querías abrazar, el más era y es hermosa, lo que te reís con la liga de Giffen, no recuerdo haberme reído nunca más en, en mi vida, así de fuerte, pero tipo de reírme a carcajadas. Eh, de seca 2x3 amada con reeditarme el libro, ahora me enteré, chequeando Amazon cada tanto sube, y libros que se han anunciado todavía. En enero sale un tomo 1 Creo que es el tercer o cuarto intento de reimpresión de la Liga de Giffen. Ninguno terminado hasta el momento. Que trae los primeros 17 números. Es un es tronco, ladrillo gordo. Y no son 100 en total. Porque cuando entra a Europa. Y las tenés que ir mezclando en lectura pues un motivo creativo. Son 100 revistas. O los sacás en cinco mamotretos. O no las sacás.
1: Si en se ven, si no 12TPs, más o menos. O sea, ese... Al plan editorial de 12TPs no llegan. Ya lo dejaron
0: en el 6 colgado una vez. Y en un ómnibus. ¿Será la tercera la vencida? No, lo sabremos sé. en 2-3 años.
2: Yo ya me rendí, ya la estoy comprando en ellos.
0: Yo voy a hacer lo mismo que vos. No, pero yo, más losTPs. Yo en lo personal, esto va a ser como el comentario más anti mi propia comiquería que vaya a hacer en este podcast. Yo de centro de compilación de material viejo no le confío Yo hasta que no sea el último tomo No me lo compro Ya Justice, vos sos un valiente Yo le voy a comprar revistas Porque de verdad que sale el último tomo van a haber pasado 20 años probablemente O no O a la altura del tomo 5 voy a decir Eh, no está vendiendo tanto, cancélalo." Hola, Juan de Peter David Ya sabía que lo ibas a nombrar Perdón, Gonza Titans de Jones por lo menos te lo terminaron Creo porque... Lo de Jones. Sí,
1: sí, sí, sí. Creo que porque Jones está... Mm, ¿no?
0: No, ¿No? No, porque vende. Jones vende. Pero pues, son tres libros, además. Después la serie siguió hasta el 100, pero con otros autores. Pero bueno, cuestión, ¿recopilar el libro? ¡Ja! En tus sueños. Pasó, pasó en un momento, a principios del 2000, lo conseguís en un promedio de 80 dólares para arriba, porque no están descatalogados. Los borraron de continuidad directamente los libros. Hicieron la gran crisis y los deletearon de la continuidad. Podés encontrar alguno suelto de culo. Yo que voy ni en pedo me pondría en la empresa de decir: No voy a armar en TPBs porque no la vas a comprar. O, o vas a gastarte el quintuple de lo que te gastarías en comprarte los números, incluyendo el de 45 Y Miren el nivel del que estoy hablando. Seguimos con DC Porque hoy es un podcast DC mayoritariamente Porque en la parte de noticias también lo van a notar <risa> Pero el tema es que DC venía tan de capa caída <risa> Se ve yabu si se puede ver da un Que obviamente en los 80 de los 80 en adelante los tipos tiraron toda la carne al asador. Marvel venía bárbaro Marvel no necesitaba hacer grandes cosas Lanzamientos y todo Porque venían bien X-Men era sólido. Recontra sólido en ventas, Spider-Man, Spider Avengers, Capitán América. O sea, eran todos títulos recontra sólidos en ventas. Sí. Ese es el que tenía que...? ¡Ah, ¡Ayuda!
1: Además con personajes como Question, o vos me habías comentado hace poco, me, prácticamente me vendiste para
0: que compre el Vigilante, de los 80. Vigilante de los 80, Mark Wolfman, tiene a mi criterio el final más heavy de una colección de cómics, o uno de los más heavy por lo menos. No lo voy a spoilear, porque ahí sí que estoy arreglando la vida. No es crisis. Mucha gente puede no haberlo leído. Eh, la serie la arranca Wolfman, la continúa Cooperberg. Cinco la editó con un detalle no menor. Primero no editaron los 50 números. Hay una parte que se la comen en el medio. Creo. Cinco en esa época publicaba número y medio por revista o número y ocho páginas. Es muy difícil saberlo. Está bien. Igual, 5 que sacó, 20. No, 30 números es vigilante. No Puede que esté completa. Igual yo te aseguro, completa no está, porque las últimas 3 páginas del 50 ah, eso iba la a preguntar. sacaron. Ah, y 5 era muy para chicos, me parece a mí, ¿no? Si vos dejas a tu hijo leer vigilante,
1: pones el Puncher.
0: No,
2: 5 no, cinco no era para chicos. En España el cómic era más natural, porque okay. no te ibas al sucucho del parque a comprarlo. Tenías lugares más abiertos donde el nene podía ir y comprar.
0: Sí, igual si fíjate que tu hijo llega hasta el vigilante de sí. 30, o sea, vigilante, para los que no lo saben, es una reinvención de un héroe de la Golden Age, de esa palabra de vuelta, eh, que en la Golden Age era un cowboy, o sea, vestía como cowboy, ahí como el... Necesito una figura así, ¿tú? con
1: la moto como... A como mí me gustaría como. que reediten esa serie. La empezaron a reeditar Fin del comunicado. Voy a esperar a que esté O sea, ya la cancelaron. <risa> <risa> Habría que hacer la página que es, que, ¿Qué canceló de series esta lo, lo, semana? Lo que más
0: me gusta de vos es tu inocencia No la pierdas nunca, ¿sabes? En este mundo cínico de series canceladas en TPS Nunca lo dejes es, es como el Flash de Mike baron y Menner Que es el que arranca Post Legends Si ¿Sí? alguien Escuchando este escuchándote podcast Me explican la puta negación con editar eso en el libro porque no? no, pero <risas> que lo publicaste. A ver, Wade arranca en el 62 De Wade al final de la colección, que son 240 issues, está todo. todo. Dale, boludo. Son 60 números más. Son 6 libros. Sacalos. ¿Por qué lo negas? Encima, como para peor y empeorar todo, Werner Loebs hace no mucho tiempo, que el chabón escribió Wonder Woman, escribió un montón de cosas de ese. Vive en un auto. Ah,
1: sí.
0: Chabón, vive en un auto boludo, reedita los libros mínimamente como una cuestión de decencia humana es Flash, lo vas a vender si estás vendiendo bien el de Wade y estás vendiendo bien el de John además
1: tenés una serie de televisión con éxito Por, de última le ponés la, la cara de Grant Gustin y lo vendés
0: el tema es que cuando Baron recrea a Wally West como Flash con todo el peso el amor del tío Barry y todo, no es un superhéroe per se el chabón es medio mercenario
2: el chabón, primero que en crisis se retira Dice, no quiero... Tiene, el tipo tiene una enfermedad que cuando usa la velocidad se va consumiendo. Entonces se retira. Después no sé qué vuelta de tuerca le da Baron en la serie que se cura. Pero él era pobre, vivía con la madre. Los titanes no le dejaban guita. No tenía nada. Y nada, el tipo dice, bueno, yo hago trabajos a super velocidad y cobro. Ahí está el tema. Arranca así, es más, en los primeros números se gana la lotería Se gana la lotería, se lleva a la madre a una mansión Y tenés todo el problema de cuando sos superhéroe Que aparte de él no tenía identidad secreta Ese es otro tema Él no tiene identidad secreta Entonces es un superhéroe con una fortuna Van todos a pedirle cosas <ríe> Es muy buena la serie al principio muy Sí, sí
0: buena. ¿Por lo que digo? Es una tragedia. Bueno oh,
1: Quiero una serie de Wally e por Crisis, de Wall-E eh, laburando el globo como do,
0: condena. Oh, muchacho quizás ese te a tu deseo más rápido de lo que pensás. Oh, aguarden. Para continuar con esta trama, vayan a la sección de noticias luego. Hay algo gracioso con Flash. Somos el único país de habla hispana que tiene todo el rango de Baron y Messner
1: Loebs editado en su país. Para escuchar la historia, van bueno, al capítulo que dice Coleccionando Flushman.
0: Ya lo hicimos. Coleccionando Flushman no existe. ¿Estás inventando un capítulo?
1: No, lo hicimos.
0: ¿Coleccionando Flushman? ¿Le puse así? ¡Y Sandra! recién sentida! Se ¡No, no, no! no no qué, ¿Qué recién no, entero? Mirá, he hecho, me acuerdo no.
1: número. Si no, es el 16, o el 17. Y te lo puedo confirmar ahora.
0: para 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 pará, pará. pará, 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 pará. Capaz que un reboteo de continuidad en el medio, no polo, el No, el podcast no tuvo,
1: no tuvo reboteo.
0: El podcast no, la realidad entera. Capaz no, tampoco. No ¿El podcast de Dumbs and Clock 12 ya salió? Ah, no, es el mismo universo de mierda. Bueno, chicos, a veces pasa. El Dale. 15, coleccionando Flushman. Mirá vos, la memoria falla. Escuchen ese podcast entonces. Ven que. Dale, te tiré todos los eventos de DC, del 85 <ríe> al 2001. <ríe> Todos tipo, pa, 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 No, pa, pero pa.
1: es un capítulo entero detallado de esa historia.
0: Bueno, ahí lo tienen, así que estuve despotricando de vuelta. Podrían haber refrenado antes, ¿no? Podrían, pero no, que gente de mierda. Bueno, vamos a recopilaciones de la época y después retomamos, porque fuimos tirando personajes, ideas, conceptos y en muchos casos no lo tomamos. Ya hablamos de cómo se recopiló Question, hablamos de cómo se recopiló eh, ¿Sí, como el orto. Como el orto. Vamos a cómo se recopiló el no suicida. En castellano tenés los números de 5, que llega hasta el número 25 de la serie USA. Dato no menor. La serie no arranca en el número 1 en 5, sino arranca en dos especiales. especial Legends y Especial Navidad. 5 solía probar las colecciones nuevas, como en esa época tenían la cosa del artito corto, con dos especiales. Funcionó, ongoing. Y de ese, finalmente, después de años de espera, la reditó en 8 TPs. Los primeros 7 salían tipo. Pa, pa, cada cuatro meses un TP El último lo esperamos un año y medio
1: Ah, pensé que sido más
0: no, no, año no, Un año y medio Largo Al punto en el cual pensamos que no sale nunca más sí, sí. No sería la primera vez que lo hacen
1: De hecho yo pensé que no, no le iban a tener completa Les faltaba el 8 para siempre
0: Yo la tengo completa, en ¿Sí? revistas Ah, a No ellos. conseguí el 8. Claro, ya son del Escuadrón es otra de mis pequeños fetiches Comiqueros, pero no lo nombro tanto porque ya tengo todo, desde la Silver Age hasta el nuevo 52. Todo, todo. Lo bueno del nuevo 52 es que a mí me fueron retirando. Tipo, no, bueno, esto ya no es para vos, esto ya no es para vos, te cancelamos legiones de superhéroes. Estoy como, el nuevo 52 me siento como un tipo muy tranquilo, porque todo lo que a mí me gustaba, lo aniquilaron. Entonces, no me preocupa tanto sí, está todo bien, pero venís de Ostrander, boludo, y me tirás ese escuadrón suicida hecho así nomás de Adam Glass y es como tipo, me quiero morir
1: pues está Harley Quinn Harley Quinn, el escuadrón para él me tiene gracia pues sabes que nunca
0: va a morir ¿reguntamos ¿re, la continuidad? <risa> no, <risa> <te> amos, <risa> no puedes <risa> <¿no> puede sacar <risa> gente del podcast, antimateria no, y menos a Mati, no, Mati es bueno para sí, tí, por no lo menos lo
1: es el nuevo es. de última, te digo. Bueno, lo podemos charlar. Mati, ah, momento cero. Es verdad,
0: es el uno de los tres que queda de brillo en bueno. Ah, acu también Bueno, bueno acu contra España. Acu, Hola, acu, acu. tuvo vacaciones largas, largas en el pueblo. ¿Acu se tomó? Igual volvemos. Yo vi vacaciones largas, boludo. Feliz no sé. bueno Va una bueno. pesa del infierno. Claro. <risa> Volvamos a las recopilaciones. Sí. Liga de Gifford ya dijimos que es un puto desastre. Chicos, números originales o perfil. Perdón, Escuadrón Suicida. Esa ese se la está recopilando en tapadura. Perdón. Ahora salidito.
2: Sí, de, de Liga también están los libritos chicos
1: que sacaba. No me planeta. Planeta. Esa está seis, completa. Esa está completa. por planeta, no?
2: No. Me equivoqué
0: yo. Curioso, pero no. Tenía toda la idea de que sí.
1: Pero bueno. Mm,
0: no, curioso. Es raro. Superman de Virne, luego de años y años y años, ese lo recopiló. Colección de llamada Superman Manos of y ese se sacó los mismos libros en tapa dura. Igual nosotros, gente de canchila de habla hispana, lo teníamos hace años porque Perfil sacó una gran parte. 5 llegó completo, casi hasta la muerte de Superman. Y de última, Planeta de Agostini te sacó 40 minutos azules en el disco de revistas Si no lo tenés, es porque no querés, o porque pensé que el señor Comics habla y ya dijiste que le conseguí todo ese material. Básicamente. Lo de Batman
2: el mismo quilombo de
0: siempre. Ese mismo quilombo de siempre. Ahora pagaron con dos colecciones llamadas Dark Knight Detective y Capel Crusader a recopilar todo ese material en patota. Dark Knight Detective quedó con una especie de... No sabemos si lo sacamos. O son bancapos que sacaron las tapaduras de Bingfogl. Y acá lo de Detective. El que trae todo de Bingfogl. ¿Eh? Genios del mal. El Captain Crusader del 3 está anunciado para... ...septiembre... ...si la memoria no me falla... ...haría bueno sacar la detective detectiva... ...la para si no, la van no. leyendo las dos... ...como corresponde, pero... ...de ¿no? Es la, creo que la
1: única etapa de Batman que todavía no está recopilada...
0: Exactamente, en iPhone en adelante... ...tenés todo, todo. o casi todo recopilado... ...en 80.000 colecciones distintas... ¿Te
2: pueden faltar los dos números entre arco y arco?
0: No, tampoco... Descansaban. Porque descansaban... No, porque el, por ejemplo... Entre Contagio y Legado Hay un arco de tres números En todas las colecciones los recopilaron Una parte lo recopilaron en el tomo 2 de Contagio Y la otra en la parte 1 de Legado Pero están... No, nota está casi todo de corrido Lo de Monche, Kelly y yo Lo de Dixon falta, Dixon y lo de en Detective Esa es como la deuda que tiene de ser Igual son 40 números No son pocos Something the Moon, también lo nombramos en el comunicado, chicos, 89 millones de reimpresiones sí. y el más Y además, lujoso. lo que quieran. En español lo tenés
1: en tres tronchos, en 6. En inglés lo tenés en seis.
0: Y te... absolute sale ahora. ¡Ah, ah, ah, ah! Spoiler warning, si lo que vas a decir. No, no,
1: iba a decir, tenés también los nuevos de CZ. Eh, estaba pensando sí, en... Los de
0: Velax, los, los tres tronchos.
1: Sí, pero tenías también los de Planeta. Ah,
0: tenés razón. Estaba pensando sí. primero
1: los de Planeta, tenés los de Planeta, que todavía se consiguen, que sí. fue el... Cuando lo comer estaba tan caro Y fue los años Ahora tenés los de SC Además que me parece hermosa la edición
0: Es un montón Sí, sí, por eso te digo O sea, no tenés excusa Tenés los de 5 Ah, ¿5 también? ¿no? Sí, 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 sí. En revistas, sí, 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 Una soy mini serie de cuatro. Los debes conseguir no, todos dos, minis, dos mini, Dos mini. No fácil, Son dos mini de cuatro y dos maxi de dos. Y es más, los
1: primeros dos arcos los podés comprar en el Essential que vienen en blanco y negro, que son hermosos. sí, a
0: pleno. Es otro cómic para mí. Essential son 24 revistas que sacó en los 90, Essential no. Something. Que totalmente ven en blanco y negro. Es, es otro cómic, es el es este er este terror. el terror. Sí. de Banco En el buen San... sentido. De banco en esa pleno. De hecho, yo creo que Garparía que reeditaran los seis tomos de something de Moore de vuelta en blanco y negro. Batman, Superman, Wonder Woman de Pele están reeditando el libro ahora. También los directores de Cinco, Tomá, Wonder Woman y los de Planeta también lo tuvieron. Green Lantern. No. No. Green Lantern, cagate como un campeón. Es la otra gran negación que tiene DC con Green Lantern. En realidad, lo que es post-crisis estaría mintiendo si está recopilado el libro. Son los tres libros de Tales of the Corps. No. No. Miento, estoy mintiendo como un descarado. El TP3 de Tales of the Corps en los post-crisis se en un hardcover. Sí, sí, tenés un TP, y un hardcover Deluxe, que se llama Beware My Power, que tampoco completa la serie, y ahí llegamos. No, no lo terminaron de publicar tampoco.
1: Bueno, lo de Tales of the Corps eran como las antologías, o me estoy confundiendo con el otro. No,
0: Tales of the Corps es una mini de tres partes de los 80, pre-crisis. Unos backups muy copados que venían al final de cada número de Greenlander, donde Moore crea a Mongo sí, 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 sí. y a Rotlock Fan, eh, que los recopilaron en estos tres libros. El tomo 3 trae los primeros 6 números de Greenlander Corps Después del 200 cambia el nombre de Greenlander Corps o el 224, donde la cancela. Y pasa como backup en Action Comics Weekly, porque sí, hubo un momento en los 80 donde Action Comics, durante 42 números, fue semanal. Sí, sí, semanal. Está bien, estamos en un mundo donde salió 52, Countdown, Trinity, estamos acostumbrados sí. ya. ¿sí? Ah, mira, comí esa panda. En esa época era un horror. El, el principal cambio, además de todo lo que ya hablamos, lo trae una miniserie de cuatro partes, se llama el Dark Knight, Dark Knight Returns. Es una obra menor, en línea <risa> general. Ah, no, no, para que es fundamental, ¿para qué? Para todo en la vida. Concha de mi madre, ves que me sentía como el culo, boludo. Subir un cartelito, ¿Eh? Pero no ven, pero no me subieron el cartelito, dice Poli, no, estás hablando girada. Nah, mentira, obviamente el de K, chicos. Por favor, Miller, totalmente prendido fuego. Eh, no sé si literal, pero por lo menos figurativamente hablando, sí. Con una obra fundamental. Dale, vamos. No le llenan el Dark Light de vuelta. Están en el podcast equivocado. Costa. Hay tantas ediciones que no sabría por dónde empezar. Podría ser un coleccionista de eso. Como de Batman Año 1 o Killing Joke. Knight tiene una particularidad a nivel histórico. Al margen de que es el ¿no? Hay otra particularidad más. ¿Que anticipa la muerte de Robin? No, no, no. no. Detalle de no, nada. No. Era una obra tan grosa para DC. Era una obra tan importante que no la podían sacar en revista.
1: Tuvieron
0: que inventar otro formato. El formato Prestige. La idea del formato Prestige, en el cual luego sale King Show también, era como esta idea de para obras muy cortas, obras cortas obviamente, no podías sacar un ongoing de 80 números en Prestige, pero para obras público adulto y que sea material que sobresaliera del resto. Como toda buena idea en el mundo de los cómics, después se bastardeó hasta el hartago y tenés el azul, el gris y el murciélago. En formato prestigio. La palabra prestigio se pierde casi inmediatamente. Para pasar a ser. Eh, usalo, usalo para lo que quieras. No voy ni a ponerme a enumerar la cantidad de ediciones chicos. Yo creo levantar una piedra y hacer una edición del Dark Knight. Desde la toraba a la vintage. A la más de lujo que se te pueda ocurrir. A... En cualquier idioma del mundo. La que viene con una máscara aparte también, todo es como Killing Show, dale no, no tenemos excusa para decir no lo tengo, <risa> no lo consigo si no lo conseguís está estás buscando una edición específica que es difícil si lo querés para leerlo así, te lo tiran vas al chino y si corres las Coca-Colas, atrás está el Killing Show y el Dark Knight, y año 1 claramente este no sería el único cómic junto con watch universe for Vendetta Tirados para un público más adulto, sino que le van a encargar a un muchacho de Escocia que haga una Graphic novel de Batman. Este pibe venía probando suerte con un personaje desconocidísimo de DC. Acá sí, esto no es sarcasmo, esto es totalmente real. Que es Animal Man. Obviamente, Animal Man, todos sabemos quién es Animal Man hoy. Lo sí. sabemos porque este pibe esos 26 números del mega carajo con el personaje. ¿De quién estoy hablando? Gato, de Grant Morrison estoy hablando. Vamos, por favor, no había otro que nombrar. Morrison llega de ser, a, a hacer esto, de hacer venía de laburar en Inglaterra, pero en laburos cosas chiquitas. Hace Animal Man, va bien, y le encarga una graphic novel de Batman junto con Dave McKean. Nombre que ya vamos a traer de vuelta a colación. Arkham Asylum que es la graphic novel, tiene como ciertas particularidades también a nivel histórico. Otro cómic... Que lo conseguís... Punto... Ahora sale, sale un... formato... No sé si nuevo para la época... Pero no tan visto... O no tan frecuente como ahora... Que es la graphic novel en tapadura... Era un libro de 25 dólares... En la época en la cual... Una revista... Costaba... 75 centavos de dólar... O sea... Estamos hablando de que vos ibas a comprar... con tapadura... Con el cual te podías comprar... 25... 30 revistas... 120 páginas o 25 revistas parte del trato que firma DC con McKinney y con Morrison consiste en que les van a pagar un dólar por cada copia que vendieran esta información está en la biografía de Morrison de Super Gods, libro que recomiendo profundamente es un repaso de la historia de los cómics y eh, la, al mismo tiempo biografía de Morrison Morrison venía de eh, la pobreza en Escocia, eh, y de pronto lo llaman de veces y Mira, tenemos para liquidarles el cheque de la preventa, de un dólar por copia, son 500 mil dólares para cada uno. <risa> o sea, de un libro de 25 dólares, en una época en la cual los cómics no costaban esa plata ni en pedo, yo le vendieron medio palo de copias en preventa. Yo, Morrison dice: es Un millonario, boludo. O sea, además, <risa> disculpen, ¿no? mil dólares no eres... en los 80. En la Escocia de los 80. O sea, era áspero... Podría ser comprado Gran Bretaña. <risa> y deme... El Palacio de Buckingham. ¿Qué con el vuelto? O sea, era un montón de... El tipo te lo dice... Matín y yo éramos millonarios de un día para el otro. O Sería como tipo... Acá tenés el cheque.
2: Te equivocaste y le escribiste dos ceros de más.
0: ¡Claro! <risa> o sea, es una locura, es impensado... Chicos, perdón. Hoy, hoy, donde el libro de 25 dólares son la media, no sí. tenés ninguno que llegue al medio palo. Sí. Yo no sé si Morrison, hoy, te hace una graphic novel, hardcover, ah, perdón, a la prueba me remito, Wonder Woman, Tierra 1, con paquete, no vendió 500 mil copias, ni, ni sumando la, los dos volúmenes juntos, creo. O sea, realmente es como mucho para la época. Y de vuelta, nosotros vamos en un mundo en el cual un TP promedio vale 20 dólares y todos salen TP. Sí. En el 85, 80, no, no 87-88, era un libro de capadura. De 25 dólares. Le tenías mucha fe. Y vender medio palo en preventa. Porque esa es la preventa. Claro, después. Después tenés cuando el libro efectivamente sale a la calle. No tenemos número de eso.
2: La verdad es que salía en las redes el anuncio de, uy, qué bueno claro, que está esto no salió los a. en
0: el 89, junto con Batman de Barton que termina de perpetuar finalmente el hecho de la oscuridad en el personaje donde finalmente el gran público se desprende de la idea de Adam West que era la idea, ¿De de se lo encargan a Barton para exactamente, eso, exactamente y pasan a entender que Batman es un personaje no para chicos, no vamos a ponerse a de la película de Barton porque no es el chiste del podcast en sí. generales. y ya para ir cerrando porque esto obviamente se los hizo más largo de lo habitual avisé que era XL eh, L no <risa> XL Sería a dos horas. Otro de las invasiones. Sea, perdonen, ya que estamos, ¿no? Los 80s para DC son las invasiones británicas. Moore, Morrison, Alan Grant en Batman. Pero la fueron a buscar. Sí, está bien, pero de ah, sí. como tipo británicos sí. para tirar para el techo. Además otro otro de... pibe que arranca a laburar para DC mm. con una. Mini de Black Orchid, sí. otro personaje de los 70 olvidadísimo de DC. También con Makin, Neil Gaiman hace esta Mini con Makin, que es su primer laburo para DC. Le va tan bien que le dicen: ¿Vos oh, un personaje de la Golden Age? En realidad no le dicen. Él cae con la propuesta de revitalizar un personaje de la Golden Age, Sandman. A no, esas JTs están todos lados, muchachos. <risa>
1: Bueno, de hecho, eh, durante Season of Mist tenés a la JCAM 90 noventas,
0: ah, caíste a los noventas, esa trampa ahí, ochenta y nueve es esto. Le dicen, bueno, te lo apruebo, ¿qué es lo que querés hacer? Black Orchid también había vendido muy bien, era la cual DC vos vendías bien, ¿qué querés hacer? Ahí tenés la serie. Y George plantea es acomodar todo el Sandman Legacy, si es que eso existe, porque vos tenías a y 2 en los 40. En los 70 Kirby crea otro Sandman, que es el que se mueve por los sueños, propiamente dicho. Y lo que él plantea es usar la idea antropomórfica del sueño, Morfeo, directamente. En otra de las obras fundamentales del cómic, es en los 80 que tiró todos los pilares en los cuales se basó el resto. Eso hay que reconocérselo. Venía la onda tipo, una moneda por favor, una moneda para no quebrar. Y de pronto te dijeron, ah, ahora tengo la moneda. Listo, saplán. cambia la del cómic. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias. A nivel artístico, acá la parte en la que discutimos, tiene muy buenos artistas pero todos muy novatos. Sam sí, sí, arrancando, sí, sí. Jill Thompson arrancando, Kelly Jones arrancando. Con lo cual la faz gráfica puede que esté el que te diga, eh, pero artísticamente hablando no está tan bueno. Anda, anda a cagar.
1: Pero además, me parece que al tener ese trazo medio siempre abstracto en un punto. Sí, era muchísimo la historia. Obviamente. Todo el mundo, prácticamente todo
0: el mundo de los sueños. Y queda. Para mí espectacular. Es hermoso. Estoy totalmente de acuerdo con vos, ah, bueno. pero bueno. No, no, no falta. No, no, yo nunca dije eso, eh. <risa> yo nunca dije eso. Eh, además tenías números de Michael y Precioso, todo precioso. 75 números también, chicos, reeditados hasta, hasta el no decir basta, no de recoloreado, hardcover, Absolute, omnibus papel de diario. Todo, 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 todo. Además, todo. En calle. todos los idiomas del mundo también. Sí. o sea
1: El cambio de artista constante también para mí servía con el todo el tema onírico
0: de los suelos. Yo Además, creo que era la idea de Gaiman. De hecho, la idea de Gaiman no era que los cambiaban porque, ay, mirá, sí, sí, sí. justo Santís tiene que hacer otra cosa. Entonces, si de nuevo no lo cambiaba dentro del mismo arco, no, para mí, a mí nunca me importó, por lo menos. No, y el otro británico que va a llegar a DC para tipo, terminar de definir de todo es Jamie Delano. ¿Qué le dan a Jamie Delano? Una serie de John Constantine, este personaje del que hablábamos antes del crossover perdido de Alan Moore. Un personaje secundario
1: en Swamp
0: Exactamente, en Swamp. y acá le dan una serie pintada en Gran Bretaña. Por eso es que creo todos los guionetas de... De... muy ah, chicos, es el lapsus Momentum de Hellblazer. Ah. Son británicos. Uh, Azarelo es el único. Pero, si yo la memoria no me falla, no llegué tan lejos en la vida. Con Hellblazer yo corté el toque de Ennis. Azarelo, el largo que él hace, creo que es en Estados Unidos. Creo, puedo equivocarme, es el de la cárcel. Otra cosita de los 80 que pasamos por algo y somos unos irrespetuosos... Son unos pibitos que hacen un fanzine, estos postes, un fanzine. Fanáticos de Miller, fanáticos del daredevil de Miller y de Ronin como si no hubiera mañana, pero mañana. Hacen un, un fanzine posta literal, sí blanco y negro, con uno, unos bichitos, con caparazón, unas tortugas Cervoso. ninjas. Sí, chicos, las tortuganillas primero fueron una historieta, lo sabemos todos en los 80, tirada nada recontrabaja por un fanzine que se vendía mano en mano, realmente. Y hoy es el fenómeno que es las tortuganillas. O sea, nunca, nunca literalmente, nunca paró de editarse. De
1: hecho, para el que no lo sepa, es el mismo tóxico de Daredevil el que le da los poderes. En el, el origen de las tortugas ninja eran las cuatro mascotas de un nene que cruzó la calle y un químico lo dejó ciego a él y a ellas la, las mutó. De hecho, Daredevil de, de se enfrenta a la mano, las tortugas ninja se enfrentan al pie. Es toda una parodia. El chiste de las tortugas ninja es cuál es el animal menos pensado y el menos ágil posible. Es más, es el splinter, primer diseño. Es más,
0: Splinter Stick.
1: Ah, claro, Astilla, y malo. Ah, no la tenía esa. <risa> <risa> es verdad. ¡Ah! Y además el, el hecho el primer diseño Era todavía menos móvil de alguna manera Más encorvado Está el, está el diseño por ahí creo que aparece En el, la serie de ¿Cómo se llama?
0: En la Kevin Smith en sí, Comic Con eh, Un día la comiquería cae Cae es una manera sí, de decir todavía eh, Kevin Eastman Que quiero destacar que estuvo en la Argentina En la Argentina Comic Con sí. En la segunda entrega Tengo un dibujo de Kevin Eastman De la Tortuga Ninja Soy un tipo muy feliz Cae con un maletín esposado a la, a la muñeca, si la memoria no me falla. Sí. Lo abre y tiene el primer boceto en una servilleta de una tortuga ninja. Entendamos que esto es una pieza Eso de, de cultura popular. Es como que Matt Groening te caiga con el primer boceto de Homero. Ojalá.
1: Y detalle que no dijimos de las tortugas ninja. ¿Eran violentas? Sí. Sí, sí, las hicieron para chicos en los dibujitos que le tuvieron que agregar colores y las hebillas eh, con las letras para distinguirlo, porque eran cuatro, eh, cuatro tortugas violentas que le atravesaron con una katana a Schroeder.
0: Sí, 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 no no, no era para chicos, ciertamente, no. no era para chicos. Pero bueno, chicos, esto más o menos es un repaso de los 80. Como digo en todos los capítulos, quedaron cosas afuera, cosas que se nombraron por arriba.
1: Y a Marvel no se lo mencionó, pero un, un dato de color no solo. Moebius laburando con Stan Lee a fines de los 80 en Silver Surfer Qué mal educados que fuimos, es verdad sí. por lo menos destaquemos eso Parábola. porque es una locura bueno,
0: a ver, Marvel es todo destacable sí, el tema sí, sí, es que DC tiene tanta obra
1: tanto en la pilar
0: para Nero, Daredevil, de Miller tampoco lo nombramos, o lo nombramos muy por encima y es otra puta maravilla sí, sí, de la sí. época o sea, Marvel tiene muchísimo de vuelta Stern en Spider-Man Steven rival en Capitán América. Gordon Walter Simonson. O sea, tenés muchísimo. La Marvel de los 80 es una puta locura.
1: Y series nuevas todo el tiempo.
0: Como ahora. Como
1: ahora. Como ahora. Entonces vos decís que en el 2020 de se levanta de nuevo. Si seguimos la lógica.
0: Bueno. Pasemos <risa> la a la serie. Se re... Bueno. Vamos. Ya que Gonzalo tiene las ganas este <risa> pibe. Que se sale de la vaina. Vamos a la parte de noticias. Esta semana vino... Pero... ¿Podemos hacer un podcast aparte de las noticias no, de la semana? No, 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 Chicos, DC agarró y dijo... Alguien DC dijo... Che, ¿cuántas estamos hablando por mes? 28, todas de Batman. Mentira. Y esta, la mitad de, son de Batman. y esta carpeta de proyectos... ¡Oh, Dios mío, no! Reveal fase 2 decía, era 2017... <risa> Bueno, llamalo a Hitman para... ¿Cómo que Hitman se fue a Marvel? No, ¿cómo pudo pasar esto? Esta semana de DC nos desconó a todos. Nos desconó a todos. Y acá vamos varios de la mesa. Estamos planeando un segundo trabajo para poder financiar lo que se viene. ¿Qué me importa? Vuelve la legión y la society. Todo lo demás es girada y
1: adorno. ¿Te acuerdas que tenemos la teoría del podcast que si acá lloramos por algo después aparece...? Bueno,
0: esta semana... no, no, no. No, no,
1: Pero en el podcast empezamos llorando Porque no tenías a la JSA y a la Legión
0: Bueno, pero esta semana sí. Esta semana puntualmente fue eso Voy sí. a tirar más o menos rápido Porque hay mucho en serio Topic, Justice Society pero no, 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 no. Sí, bueno Pero sí. vamos a <risa> ampliarlo <risa> un poco Snyder lo trae en las páginas de Justice League Mediante Time Travel se encuentran con la Society de los 40 Él ya dijo, esto no va a ser un cameo Esto es la JSA A pleno y que tiene planes a largo plazo para los personajes. Uh. Esto es una ongoing, efectivamente, de Snyder. Legion of Super Heroes. Bendis. Eh, a veces pasa. Va a reintroducir en septiembre al grupo en dos cosas distintas: Superman 15, donde en teoría el grupo le hace una oferta a alguien de la Superman Family para unirse a la Legión. Asumimos que a Jonathan, que por edad es el que más te cuadra. Y una mini llamada Legion of Super Heroes Millennium donde lo que va a hacer Bendis es acomodar el futuro de DC. Porque tenés un quilombo, tenés Batman Beyond, Kamandi, OMAC, La Legión, Buster Gold. cuando va viendo, no te encajas de ninguna manera, principalmente Kamandi. Kamandi es tu mayor problema. pues te plantea un mundo tipo The Planet of the Apes, Claro. Y después viene La Legión, que es un mundo hipertecnológico. Lo va a acomodar todo de dos números, de 40 páginas, desde la perspectiva de una... Personaje de DC conocido, femenino, que se vuelve inmortal y por eso es que puede atestiguar todo esto. Los equipos creativos. El segmento de Supergirl, que es en un futuro inmediato, Jim Lee. Batman Beyond, Dustin William. Omak, el de Kirby, claro, Jim Cheung. Kamandi, Andrea Sorrentino. Buster Gold lo va a hacer Nicola Scott y Legión de Superhéroes Ryan Sook que va a ser el dibujante regular de la ongoing que sale en noviembre regulares son los tres números que te dura Ryan Sook en una serie promedio <risas> chicos los que te dura Ryan Sook en una serie no se rían o sea, el chabón dibuja lento no, no está para una ongoing para el 40 números de Sook ojalá me equivoque a mí Sook es un chong que me encanta pero bueno. se empezó a dibujarla hace 20 años ya tiraron los diseños son polémicos, cuando le preguntan a Bendis qué legión va a usar, él dice, armé mi propia legión. Polémico, ya hay tres, una cuarta, bueno, está bien. Y que va a estar más tirada a la de Giffen del Five year Later, que a la clásica. La clásica te presenta como una especie de utopía, donde todos los planetas tienen armonía, bla bla bla. bla la bla la rompe
1: un poco la idea de legión,
0: ¿no? La de Giffen está todo podrido, está todo mal, la de Giffen no es otra legión. Es la legión post-crisis. El chabón hace un salto de 5 años en la serie. A nivel historia. Y eh, directamente retoma desde ahí un futuro podrido y horrible. Más series. Porque DC no paró esta semana. Heroes in Crisis. Finalmente terminó. Sí. iba a haber consecuencias. Al margen de las obvias. Y las consecuencias son dos series. Una de 12 números que se llama Wally West Flash Forward. Pobre Wally, ¿no? Tipo, la serie de Heroes in Crisis y ahora lo escribe del y lo dijo a Brett Wood? No lo querés al personaje. Mátalo. Mátalo. Dale un poco de dignidad y mátalo. ¿Por qué le metes? tanto algo, calmate. Pero, boludo, no y Brett Wood, sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta. O sea, no te gusta el personaje. Mátalo. Ya está. ¿Por qué le haces esto? ¿Por qué lo torturás? Yo espero que el responsable no de esta saca. decisión sea llevado a la Haya por crímenes de lesa humanidad que es lo mínimo ¿Qué le tendría que pasar a alguien? Lo mínimo. Lo mínimo. Dale, me lo trajiste a San Es la esperanza, es la esperanza, es Wally. Volvió la alegría. Tomá, ahí tenés la esperanza. De donde te va? Brett Booth y Lockdale. ¿Really, Niga ¿Really? Bien. La otra miniserie que sale, que creo es de seis número, si mal no recuerdo, Harley and Ivy, salido también de las páginas y del efecto traumático después de Heroes in Crisis. Ahí
1: vi, con, con un diseño sí.
0: nuevo, raro. Con el estilo sin crisis, ah, Con no lo es el estilo sí. claro. claro, está bien. Está bien, ah, ¿no? okay. a... ¿Spoiler, spoiler warning. warning? No quiero hablar mucho más porque spoiler warning, ¿no? Básicamente.
1: Es lo que yo creo que es, ¿no? No, es...
0: todavía no, ah. pero sí. Ah, bueno. Sorpresa. Claro. Bueno. Eh, otra cosa que encontramos en la previews, que no las anunciaron con tanto bombos y platillos, es una serie llamada Gotham City Monsters, que es una mini de seis partes, con Frankenstein... El monstruo de Frankenstein. Killer Croc. Orca. Lady Clayface. Me falta uno. Andrew Bennett. I-Vampire. Tuvo serie de Nuevo 52. Fue miembro de Street Dark. Que es un personaje de año del pedo también. Pero muy oscuro. Frankenstein, que no lo vemos desde... Nuevo ¿Vos? 52. Claro. De, de Future Zero. No, mentira. Superman Revit. Arco de dos partes. Ah, oh, mira. Dos, tres partes, por ahí. Ah. Principio de Revit. Y por último la serie que posta, ayer nos enteramos
1: salió de la nada y es bueno
0: Iffen. esta fue la semana en la Iffen. cual sí y qué título le dieron a ifen Inferior Five y eso poli Inferior Five era un grupo humorístico de los 70 del D.C. que eran 5 cinco... pelotudos con los <risa> poderes de mierda básicamente Tomorrow, escribiendo <risa> pero peor Giffen la va a escribir y la va a dibujar. Que para mí el mayor logro es... Finalmente el idio lo deja dibujar a Ifen de vuelta, que es lo que queríamos hacía años.
1: ¿Y en la línea temprana donde
0: se ubica? Post-invasión. Dijeron que es una especie... De, por lo que se lee de vuelta en la preview. Sí, Acá sí. no hubo entrevista larga como si hubo Snyder y a Bendis. Están los dominators y es tipo post-invasión. No sé, raro. Y el backup es un proyecto que se había planteado creo al principio de Revir. Creo que bueno, lo que mi podcast que era una serie de Peacemaker, otro pasaje de la Charlton, escrita y dibujada por Le Maier. Bueno, eso va a salir como backup en eh, Inferior Five. O sea, Giffen rompiéndola en 20 pedazos en la estrella principal y Le Maier haciendo magia uh -huh. en el resto. 12 números que son imperdibles es poco. Ya, ya estoy tomando suscripciones de todo lo que están escuchando este podcast
1: Ya cayeron
0: Ya cayeron, ya, ya desde ayer que estoy subiendo gente a eso y no paro
1: Ayer es viernes para el que lo esté escuchando el martes o otro día
0: Claro Y otra cosita que anunció DC para esta previews es ¿Se acuerdan? Que ya hace un montón que vengo rompiendo los huevos con cómo puede ser que Marvel saque reprints de material clásico a un dólar y DC no lo haga... Ya habíamos anunciado el rumor... Así bueno, pero está confirmado... Los primeros cuatro números que van a salir... Son los siguientes... Batman 608... Primera parte de Hash... Detective... 864... Bat claro, ¿Batwoman? Claro, primera ah, parte... Bien esos. Primera parte del primer arco de Batwoman... De J.H. Williams III... Y Luca Harley Quinn 1 de nuevo 52... Crisis en Tierras Infinitas 1. Ah, teníamos ese mal entonces. Como particularidad respecto a los True Believers de Marvel, True Believers usa la tapa posta del cómic. Acá las imágenes promo que le regalaron ellos son las tapas de los TPs. O sea, la de Crisis es la imagen de Alex Ross, del hardcover o el TP, eh, la de Batman es la tapa del TP de Hash, la de Harley y así con todo en la vida. No sé si son las imágenes finales claro. o no. No, es para que vos veas el número, te quede la imagen del TP en la retina ah. y compres el TP, con asociación directa. Lo hicieron, ya está. Si me pudieran poner en quilloso en decirte... Bueno, una etapa original. Pero de vuelta, eso ya es histérico. En su defecto tres Crisis 1 con otra etapa en revista. Y ya está. O sea, pero nada, eso ya es como tipo de... Pero él siempre lo hizo. Porque lo que dio tampoco era la tapa propiamente hecha. No. Era la tapa torcida sobre un más fondo. un
1: claro.
0: bueno. tipo... Vos podés. Pero bueno, nada. Ya lo hicieron, chicos. O sea, sinceramente se si me pongo a pedir más. Y como... capaz
1: si, se lo... si empiezan, hay mucha
0: crítica, lo cambian. La verdad, capaz que salen las tapas originales. Sí, no lo yo hablo de la imagen promo. La imagen que le ayer en la previews. Era eso. Bueno, eso es Estados Unidos. ¿Hay otro de ese? Aparentemente. González, contanos un poquito...
1: ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer OmniPress, después de hacernos esperar y hacer F5 constantemente Largó el plan editorial de este, lo que va a editar supuestamente por el resto del año En los próximos seis meses va a salir un montón de material de DC
0: ¿35 libros contamos?
1: 35-36 libros en 25 semanas calculamos 25-30 semanas que es lo que queda del año Y no, no sé, es una locura
0: bueno, vamos ¿Que hacemos rápido? A, a hacer la repartija. Watchmen. Watchmen. Eh, Jinx. Eh. Watchmen Goomsday Clock parte 1. Killing Shoke. aquel hay que hacer un detenimiento en ¿Sí? Killing Shoke. Porque obviamente todo de otro Killing Shoke es el Absolute Edition gatos. Viene la versión recoloreada de Bolan, el noir y los extras del Absolute. O sea, va a ser un mamotreto ese libro. Aguante todo. Heroes in Crisis que recién acaba de terminar. En un solo tomo. Bueno, bueno, Batman continúa en los TPs, según dice acá, hasta el tomo 7, que es el del casamiento. Detective, acá me detengo. Bueno, Detective van a sacar el tomo 3, recopilando el último arco, que creo que sale la otra semana. El tomo 4, y a partir del tomo 5, la sacan en TPs dobles, emulando los Delax Edition Yankees. ¿Por qué? Porque ya quedaron tan atrás que si no empezás a sacar libros como si no hubiera mañana, no, llegas a la no llegás nunca a ningún lado. Flash. Mismo caso Mismo caso que Detective eh, No, mentira, Flash on T.P. Finitos también No sé por qué en alguna otras sí no Superman Superman, T.P. Gordos también De hecho el de Reborn Trae Reborn y Multiplicity Liga también, a partir del tomo 5 ya es, El tomo 5 trae los últimos dos arcos De Hitch, el tomo 6 trae Todo lo de Priest Y ya está anunciado El volumen 1 de Liga De Snyder y el volumen 2 Que es Drawn Action también va a venir en tomos gordos y son las únicas de las colecciones que dejó SC Sudamérica eh, Argentina, perdón colgadas que van a retomar Superhijos ya dijeron que no, Escuadrón no Harley no, porque no vendía sí. Libros especiales ya nombramos dos, tres nombramos con Heroes in sí. y, Doom y Doomsday Clock cuatro Something Grand Moor en seis libros los tres primeros salen este año, los otros tres el año que viene Batman Damned de Azalero y Bermejo, sí. también en un solo tomo. Metal, chicos, metal en tres libros con todos los crossovers, está en orden de lectura. porque qué quiero, tiende, a hacer, tiende a hacer eso? Me quiero morir, está buenísimo. Batman Hulaf de Snyder, no terminó tampoco, terminó no. en julio, sale el último número en un solo tomo. Green Lantern de Morrison. No, no, no puedo creer lo que estoy viendo. O sea, directamente esto es tipo una locura todo. Desist, que recién arrancó en Estados Unidos ya anunció el libro acá es donde me voy a poner no es escéptico, pero todos sabemos que sale el año que viene en realidad, porque el último número sale en noviembre a menos que ya lo esté tipo <risa> armando sale el último día de diciembre pero yo creo que más a OmniPres para un primer semestre no le podemos pedir no de hecho para mí es muchísimo es muchísimo esperemos que puedan cumplir, ellos mismos ponen en el comunicado que ¿Tan? tanto los formatos que eligieron como los títulos están sujetos a que el Almighty Dólar se mantenga, o sea, esto está calculado con el diario de hoy, o sea, con un dólar en el momento de grabar este podcast de 46, bueno, numerito 2.
1: Antes que alguien tenga la duda pregunte, es el clásico formato de OVNI.
0: Sí, claro, y blanca. antes de que no caigan con él. Esta padura viene en formato... Mega Galactus Size Edition Yormama de 3 metros por 2 metros de. No, chicos, tamaño. Ovni. 17 de 24, ¿ves? ¿no eh, creo que sí. Creo. Sí, 17 de 24. Es acá. cómodo la
1: mano, fácil oh. de leer. Y no te das cuenta. Te das cuenta cuando lo comparas con los otros. Pero te das en la mano y no te das cuenta que es más chico.
0: Pero bueno. Eh... Ah, y además siguen sí, con Marvel y con los mangas también. Ah cierto. Pero bueno, ¿no? <risa> yo igual, acá me voy a poner. Eh, Porque yo no es como todo muy a favor de todo el mundo. Yo espero que les dé el gas para todo. Sí, obvio. Porque estás manejando Marvel, DC, parte de Image y manga. Eh, espero que haya un orden en una cuestión en la cual... Yo creo que realmente en la situación país de hoy... Sin entrar en política. Simplemente economía básica. Dólar de 46 y podría cambiar en cualquier momento. 36 libros...
2: Ah, es jugado. Muy
0: alto. A ver, obviamente. Esto es un ideal... Esto es, idealmente en diciembre sacamos el tomo de la boda. Idealmente en diciembre tiramos sí. a nada del Action Mill. Idealmente en diciembre puede cambiar, puede cambiar porque vivimos una economía fluctuante y que podría inferir no solamente los costes de impresión, sino en cuánto podamos comprar nosotros, tanto ustedes como público, como yo como retailer. Como a mí, todo lindo. Pero yo estoy pensando en sí, sí, cuánta plata voy a ganar. Bien. ¿Cuánto tenés que invertir? ¿Cuánto tengo que invertir? O sea, he jugado. Con que, mira lo que te digo: con que la mitad de eso salga este año. Un montón. De todas maneras, es un montón. Ganamos. O sea, la mitad, ¿eh? La mitad de esos 36 libros, ¿son 18? ¿Salen este
1: año? Ya todos queremos eso, porque todos queremos que tanto Marvel DC como cualquier editorial se dite bien en el
0: país. Olvídate. O sea, a ver, yo compro en inglés, primero, como pues yo empecé a comprar inglés en los 90 donde las escenas en castellano eran muy esporádicas y la revisión de material inexistente, y a mí me gusta, no tiene que no publica nadie. Yo, sí, sí. OVNI le pone toda la garra, pero no van a publicar la legión de superhéroes, porque la compro yo, no, yo ya la tengo, en inglés, ya está listo, cagaste. O sea, los que les gusta la legión la compramos en inglés mayoritariamente, o sea...
1: Es... Entiendo por qué no van a editar a Coman, en mi
0: caso, por ejemplo. Por ejemplo. Y tiene sentido. Pero realmente hoy estamos en un momento de Argentina donde vos vas a una comiquería... Marvel editándose acá, tanto material moderno como material clásico. Manga que ibrea, te saca. Todo. Ibrea y tipo Y anunciamos 10 con el cinema para este año. Pero gato, estamos en noviembre. Sí, para diciembre salen. Ahí es importante. Omni, que está totalmente on fire. Utopía, que revivió. Utopía tuvo desaparecido unos cuantos meses, con el tomo de Saga. O sea, tocó. Realmente estamos en un gran momento para el cómic en castellano. Yo, de hecho, y editado nacional y estado nacional o sea pues no es lo mismo que tenés razón o sea yo mayoritariamente soy inventado en inglés porque los años me acostumbraron a eso lo de los años de crisis económica donde sí te rompieron el culo con una revista en inglés pero acá no se estaba editando nada porque era carísimo o era incierto o sea eh, pero yo hay, mucho, yo, yo hay mucho de lo de DC que va a sacar Omni que voy directamente a castellano Superman Action Detective ahora uh, ver ya tengo mi round de títulos Uh, Disease Posiblemente No la haría en inglés todavía Podría andar Podría que no Damned Posiblemente también la compre Ya me compré White Knight eh, Something de Moore Seguro Sí Curiosamente no la tengo sí, sí, sí. No es raro Pero bueno A veces pasa eh, Watchmen Ya me compré la edición Jackie con tapa pues, Es muy linda, grasa, linda tapa Grasa no, Es muy linda tapa Pero no importa Quería tener esa edición ¿Y mal, Te pregunto no lo leí, me lo compraría porque tengo metal. todo el metal y Snyder últimamente está tipo allá arriba y se lo podría llegar a, a leer. Doomsday Clock ya la tengo en inglés, en números, con lo cual no es algo que tendría dos veces para tener una edición legible porque el 10 es el que cuenta. <risa> así que bueno, chicos, este podcast nos hizo largo como esperanza de pobre, así que bueno, les deseo a todos una muy buena semana, que al otro van no la escuchar después, que ñoño. Bueno, bueno, los que sean padres, espero que hayan pasado un muy feliz día el domingo. Y nos escuchamos en la próxima donde llegan los 90.